0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是伊万。Hello， 大家好，我是大家的老朋友吴邪。哇
1: ，仔细一算，已经跟大家很久没有见了仿佛已经是去年的事情了。这还是我们二二年的。第一期节目啊，上次见面还是在上次
0: 。是的，我们上次还规划好节目，说跟大家录一下，呃， 2 0 2 1年大家存了多少钱，和2022年你有什么计划？但是没有想到，眼睛一闭一睁，哎，二月都要过去了
1: 。是呀、啊，我们本来还打算这一期聊聊二一年存了多少钱的节目，是放在二二年元旦后就跟大家见面，没想到就在我们的懒惰当中把它给磨没了。<笑>懒惰真是人类的天性
0: 。其实也没有懒惰啦，主要是我们两个在职场里面有很多颠簸的部分。这个以后
1: 可以再细聊。就是我有一个朋友，他
0: 。就
1: 是元旦前后遇到的一些故事，然后我们这一期节目，呃，要跟大家聊聊什么呢？就是要聊一聊整个过年期间到现在最火的一件事情是什么呢？意外冬奥会。对，就是北京冬奥会，距离上次零八年奥运会已经又过了十四年啊，当年我们还是十多岁的、十几岁的。清纯的少年，现在都已经是快三十岁的中年人了
0: 。那个时候好像最流行，就是在说什么奥运村啊 ，One World One Dream。是的，还有《北京欢迎你》那首歌，真的大街小巷每天都在放
1: 。对对对，其实，在冬奥会开之前呢，很多人会觉得冬奥会不会像夏奥会那么火，因为冰雪项目本身参与的人也的确也会变少一点。但是呢，它现在的事实证明。北京冬奥会在中国是完完全全的全国都火起来了。除了这个奥运会本身呢，还少不了我们的吉祥物，也就是冰墩墩的功劳啊！现在可以说是一吨难求，很多人都想要冰墩墩。我到现在是真的是都没有摸都没有摸过冰墩墩呢。<笑>那
0: 冰墩墩呢？我朋
1: 友送了我一个。嗯，那我们今天要跟大家聊一聊这个比较有趣，<笑>你一点都不兴奋、就是，你
0: 看你一点都不希望拥有冰墩墩。
1: 不要擅自加儿化音好吗？人家叫冰墩墩，不叫冰墩墩你作为一个南方人，不要擅自给他加上儿化音，加上不标准的儿
0: 化音。我们四川人就很喜欢加儿化音嘛。有一次我妈就在念她的名字，说这个叫冰墩墩吗？我说他叫冰墩墩<笑>然后我们两个人在那儿研究了半天，因为你带入四川话的话，就会不自觉的加入儿化音，就是很难以控制这个东西。
1: 嗯，那回到我们这个这一期节目上来啊，因为大家知道今年冬奥会开幕呢是大年初四，很多人呢正常情况下是初七开始上班，那个时候奥运会呢才刚刚开始他的节目，比如说非常精彩的短道速滑啊、滑雪，呃，那么今天要跟大家聊一聊，就是你也有一边在进行开工综合症，一边摸鱼看冬奥会吗？这么一个话题，意外你有你有你有,你有这样吗？
0: 我倒是没有看，我就只看了开幕式，因为开幕式嘛，你在家很无聊，你除了能看电视，就是跟家人一起聊天。那冬奥会开幕式就是一个很好的介质。还有人调侃说，哇，这个开幕式的聊天家族群简直比看春晚都还要热闹。嗯，那
1: 肯定的，这个冬奥会开幕式毕竟是呈现给全世界的一份厚礼，它真的可以担当得起一份世界盛宴的感觉了。张一谋不愧是张一谋。阴<笑>谋真的是当之无愧的 number one <音>中国 number one 的导演。
0: 我先来说一下我不怎么看的原因吧，就是我刚刚不是有提到说我是四川人嘛，因为我们这边就几乎不下雪，所以我其实蛮难带入这个情境的，就是我没有办法去想象在冰上做各种运动啊，或者是说感受他们这个有一些国家的国民运动，主要是代入感吧。但是你看，像足球，无论是现场的观众的欢呼声啊，还有它的难易的程度，还有包括它的危险程度，还有它。技术问题，它都是一个很容易带入的运动，所以我觉得足球成为全世界的国民运动也是有原因的。像这种冰雪运动，你要让观众带入真的很难，除非这个解说他的能力很强，让你觉得，哎，你一瞬间好像真的是在现场跟大家一起看，或者是怎么样去判别他这个东西玩的好还是不好。那你最喜欢看哪个运动呢？吴邪，
1: 我先纠正你一下，你作为一个四川人，可能是比较少下雪，但是你要知道，冰墩墩的原型就是大熊猫，<笑>你们四川人应该做到人手一墩才对。
0: <笑>哎呀，我们从小都见到大了，都已经不稀奇了，好吗？<笑>
1: <笑>那我最喜欢看什么项目呢？其实，在冬奥会里面呢，我最喜欢看的是滑雪类的项目。我觉得这个可能也是呃，相当一部分非专业型的，就是普通的群众爱看的一个项目。为什么呢？因为目前来指滑雪，它毕竟不像乒乓球、羽毛球一样，是一个你随便在日常生活中就能进行的。它需要特定的季节、特定的场地。就算是人造雪场呢，也需要特定的场地，并且价格也相对昂贵一点。而且在滑雪的时候呢。呃，选手们在各种不管是大跳台滑雪还是 U 型滑雪当中，还是一些像滑降这样的更刺激的项目当中呢，他可能做出各种各样的动作，他、啊、在空中翻滚啊，在空中跳跃，包括滑降可能是从非常高的山上滑个呃七八公里这样滑下来，就会给你一种很刺激，就哇，给你一种哇，这就是运动，这就是奥林匹克的含义。包括我看到就在大年初八，那中国选手谷爱凌呢第一次出征。冬奥会就斩获了一枚非常宝贵的金牌，也基本上刷屏了这几天的一个热搜啊。包括他在做这个动作的时候，最后他的关键的这个第三跳跳出了一个他自己从来没有尝试过，只是在脑中构想的一个动作，获得了一个 94.5 的高分，一举把他送上了金牌的之巅。所以，当我们看到这个动作的时候，就在想，哇，这真的，这可能真的就是我们说的叫帅到飞起吧。
0: 对啊，这就是我刚刚提到的这个技术门槛，它就是一个有门槛的运动，它不像足球一样，你发一个球就可以踢了。你这个东西，你没有人带入，真的很难。而且你还需要有人带你，还是其中一个点。你要有很强大的勇气，这种叫什么？滑雪一时爽，要是你摔倒了或者是受伤了，那就是一辈子的事儿。假如说你不受伤，你辛辛苦苦的把那个雪橇拖到山顶，然后你就爽那么一分钟。都不到的时间，这时间也很短促<笑>，好吗？是的
1: ，是的。我最近就看到有微博上有认证加微的一些骨科医生发帖说，已经治疗了不少这个因为滑雪导致的骨折的这些病人了。所以说，大家做任何运动啊，还是要注意安全，还是摆在第一位的。因为滑雪毕竟它属于一个很多人没有经历过，不管是摔倒啊，还是说滑雪过程当中做了一些不动不正当的姿势。导致的身体又出现了伤痛，其实带来的伤痛也是要大于你平常做一些常见的运动带来的这个伤痛的。像我至今为止，我就只滑过一次雪，也是在冬天的时候，在北方的一个滑雪场。其实价格也是不便宜的，也是差不多要三百块钱，也就玩了呃一个下午左右的时间。
0: 现在不是还传说说滑雪是一个就是中上层阶层的人的一种运动嘛？就是你在这个圈子可以认识这个圈子的人
1: 。对对，其实这个说法是没有错的。我们看这个。冬奥奖牌榜上排名前面的都是像挪威啊、瑞典、瑞士这些北欧国家为主，除了中国之外的其他国家，主要是这些国家，包括加拿大。他们虽然可能有一些地理上的优势，但更重要的是，他们作为老牌资本主义国家，这个人又比较少，然后整体的发展呢又比较发达，导致的。尤其是在近代的时候，比如说19世纪、20世纪的时候，滑雪就是一项贵族运动。那即便是在欧洲，也不是每个人都可以去享受的。就首先你乒乓球随便找个台子就可以了，哪怕没有乒乓。球台、课桌搭起来，水泥台找起来都可以练。但是滑雪呢？手这一套滑雪设备，如果你买一般的装备，可能都要近万了；好一点的，可能多少都是十万、几十万起。包括滑雪的这些教练的费用，一一节课的教练可能就要几百块钱。这些真的不是普通人能够享受得起的。所以说，我们也看到本届冬奥会的这个主题非常好，叫“一起向未来”。然后我们国家也提出了一个三亿人冰上运动的一个设想。就这三亿人冰上运动，并不是说你真的需要买这么多昂贵的设备才能去做冰上运动。你可以在像北京有很多露天的冬天有冰环啊，对吧？有颐和园上的冰滑。这种湖上的这种冰滑，然后在东北呢，可能就更方便一点。所以，他鼓励的更多的还是一个大家要参与进来，参与进冰雪运动，不要像传统意义上来讲，冬天我就窝在家里不出门，宅在家里不运动这么一个状态。所以，我觉得这个主题非常棒，一起向未来，就大家一起向未来。就它不仅仅是一项贵族运动，一项富人运动，它也慢慢的正在走入寻常百姓家。
0: 那你在看比赛的时候，你会有代入感吗？或者是说，像你刚刚说的，你呼吁运动的话，你会非常想要出去出溜滑一下吗
1: ？嗯，我有一些代入感，比如说在呃前几天比较火的这个短道速滑的时候。在看到接力赛，包括男子这种500米决赛的时候，都是会非常激动，从沙发上站起来，为我们国家获得金牌的选手欢呼，为我们其他的运动健儿也非常的感到兴奋。然后像我本人的话，我就计划，当然现在已经来不及了，可能到今年就22年的年底，计划去一趟长白山，再参与一次滑雪，因为毕竟在我过去近三十年的人生当中，只滑过一次，那我想在三十岁的时候去滑第二次雪，重在参与一下，因为我看很。很多去长白山旅游的朋友们，他们滑雪的时候都是在那个屁股上和两个膝盖上包上了这种毛茸茸的这个一个垫子的一个玩具一样的，这样当你跪下来的时候，或者说屁股蹲摔倒的时候，都不会有很大的一个伤害，都非常棒。
0: 像我这种不看冬奥会的人啊、哦，其实有很多运动员都已经出圈，让我们知道了。不过，谷爱凌这个名字其实是我在很多年前我在北京走在街上有看到她的海报，应该是她在她的专项领域的大型的比赛里获得了奖之后，体育运动品牌的代言，所以我对她这个名字是有印象的。但是现在网上有很多人说她的家庭的教育啊，她的环境啊，还有她的各种，就是一个很完美的人设，甚至我有朋友说她完成了。他几辈子都完成不了的成就，你怎么看？像古爱玲这样的英雄形象出现在整个世界，或者是说整个中国
1: ，这个讨论其实这几天已经非常热烈了。就是各家媒体啊，各个知名人士都已经讲过了。那我觉得就不要在别人的言论面前班门弄斧。但是我还是坚持一个观点：古爱玲真的是目前可能就是有一个段子，啊，我觉得比较合适。就上一个这么出圈，这么年少成名，这么集各家。所长于一身的人是谁呢？是郭靖，这个说法是没有错的。当然，我们也需要看到一点，就是除了古爱玲优于常人之外，她的家庭也非常优于常人。她的姥姥就是交通运输部的高级工程师，她的妈妈更是北大毕业，后来又是一个非常著名的投资家。这样的成功的家庭出身，所以前段时间有一句话嘛，叫“鸡娃不如鸡自己”。质疑自己的孩子为什么不优秀的时候，也应该想想自己，就作为父母也好，或者作为上一辈的人也好，有没有达到别人的那么优秀？那如果自己也只是个普通人，就不要太指望于你的下一代能够异于常人。他可能有一点点优点，在你的培养之下，可能有一些些学习成绩比别人好，有一些天赋比别人好，但是他不可能做到像谷爱凌这种高于全世界 99.99999% 九九九九的。这么一个情况的一个发生，所以说我们还是，比如说对对于谷爱凌这样为国争光非常棒的天才少女，就是高山仰止啊，景行行止，虽不能至，心向往之，默默的仰望她，祝福她。当然，你也可以适当的把她成为榜样，比如说我们达不到她的成绩，但我们可以学习她的一些我们能达到的一些优点，比如说每天睡觉十个小时。呵呵
0: 我说一下我的看法吧。我刚不是提到说这个英雄形象嘛，你看，在国外的话，无论是 DC 啊，或者是漫威，或者是落到现实里面的篮球、足球，都出了非常非常多的英雄形象，就是大家会以他们为标杆去学习他们的运动也好，或者是他们的精神也好，或者是说整个积极向上的正能量也好。那其实，在整个中国，我觉得还是蛮缺少这样的形象的。可能在往回推的年代，还是。有的，但是在近几年的话，还是蛮少有这样的形象的。呃，我觉得像谷爱凌的出现的话，就会像我们这些普通人会想要运动，或者是呃有一些普通的家庭会去反思自己的家庭教育是不是有一定的缺失的地方，就是会向他学习啊。其实这一点上来说，是真的蛮好的。就是无论看不看冬奥会，但是有他这个英雄形象的出现，会让一些家庭有一定的气氛啊，或者是环境的改变，都挺好的。
1: 嗯，是的，因为像上一个这么出圈的国民级的呃运动员，那可能是姚明或者是刘翔这个角色了
0: 。对呀、啊，就很久了
1: 。对，已经很久了。当然，我们也可以看到，还有另外一名男选手小将，就是还未成年的苏翊鸣。其实他也是一个我觉得非常非常棒的天才少年。你想，他小的时候是作为演员。啊，小栓子演智取威虎山，他有很多条路可以选择，他也可以去走童星演员的路线，但是他最后选择了走专业滑雪运动员的路线，因为男子男子这一枚银牌更加难得，因为他创造了整个中国的。一个历史，因为本身男子项目的竞技就更加的激烈，更加的被欧美把持，那么他居然能够一举摘得银牌，这个创造历史的难度是非常大的。所以，他这门虽然是银牌，但是他的含金量是不亚于金牌的
0: 。哎，你知道吗？我看他那个颁奖的时候，看见他站在两个枫叶国的男人旁边的时候，感觉他特别的，就是既渺小又有力量的感觉，就是感觉哎，他是一个非下雪国家。就是常年下雪的国家的人出来，然后代表着我们，然后获得了这样的荣誉，就特别的好。而且他是，你看两个都是枫叶国啊，就只有他是我们的国旗，还是挺与有荣焉的感觉的。是的。
1: 就是像回到半年前的这个东京夏季奥运会的时候，也、就是那样。当举办一项大的赛事的时候，你会发现平常充满了一些娱乐明星的破事的热搜，都变成了这些运动赛事的热搜。然后整体大家讨论起的话题，也不再是一些很负面的话题，而是在讨论这些比赛，讨论运动员。当看到。我国的运动员获得金牌的时候，获得奖牌的时候，都是非常的那种国家的集体的荣誉的自豪感，大家每个人都会觉得很开心、很高兴。这个就是奥林匹克的一个定义所在吧，让所有人忘记掉一些不开心的一些。杂七杂八的破事，来回到这个竞技体育场上来，享受这种运动带来的纯粹的快乐。嗯
0: ，那我们 Q 了这么久的冬奥会跟足球，我们其实也可以聊一两句国足来结束今天的话题耶。<笑><笑>因为你刚刚在说荣誉感的时候，我就忽然想起来，其实这两件喜事就是连着来的
1: 。是的。呃，先是在2月6号，也就是大年初六的晚上，中国女足重返亚洲之巅。这个重返亚洲之巅带来的振奋啊，是格外的强。因为就在过年的时候，男足是连越南都被击败了，真的是就是脸都不要了。<笑>中国女足重返亚洲之巅呢，这一次带来的精神上的振奋是远大于过去任何一次的。尤其是在当前的这个环境之下，非常的分量非常重，所以我们也看到，不管是国家层面还是我们社会层面，给到女足的这种支持是绝无仅有的。那么也第一次提出了继中国女排精神之后，还有中国女足精神。然后像我个人当时也在社交媒体上发了一个朋友圈，叫请教中国女足为国足，因为以前我们提到国足，总觉得是男足，但是其实。代表国足的，现在能代表国足的就是女足，女足精神、女足的形象代表了中国的国足，其实反而更为合适。那么，其实真正的赢家啊，就是不是说一开局就顺风，而是在逆局的时候永不气馁。所以最后我们看到女足是三比二逆转，惊天大逆转，大家说剧本都不敢这么写，来击败了老对手韩国。那么他们回国之后也享受了非常高的这个英雄般的待遇。然后我们也期待在。今年的九月份的杭州亚运会上，这个女足姑娘们能有一个好的表现
0: 。嗯，这让我想起了，如果家长们就是看到自己的小孩儿小女生在踢足球的时候，就不要说，哎呀，你是女生，不要玩这种男生的运动，那不行啊，女生你一定要踢足球啊。嗯。你小时候踢足球吗？我记得我小时候有一段时间还是踢了一会儿足球的，由于体力不支，还是放弃了
1: 。我不踢足球，我我只玩小球，不玩大球。乒乓球是吗？乒乓球和
0: 羽毛球。我也玩乒乓，乒乓球也是国民运动。好了，那比赛我们聊了那么多运动，我们聊了这么多，希望大家在新的一年赶紧把过年之间堆积的脂肪减掉。<笑>
1: 对，那么也希望大家能够在二二年就是有一个好的开局吧。
0: 嗯，好的，那我们下期再见。感谢吴邪，我是意外
1: ，我是吴邪。那我们希望我们下期再见的时间不会像上次一样隔了这么久哦。好，拜拜，拜拜。